0: nicht meine Worte zu reden, sondern das Wort, das du uns gegeben hast. Gib mir Freimut und Klarheit und dann gebrauche dein Wort, um das zu tun, was nur du tun kannst. Leben zu geben und Leben zu verändern. So segne die Verkündigung deines Wortes, segne das Hören auf dein Wort. Amen. Am 18. Januar dieses Jahres hat in der Bremer St. Martini-Kirche Pfarrer Olaf Latzel eine Predigt gehalten über einige Verse aus dem Buch Richter. Er hat anhand des Berichts über Gideon und wie dieser den Götzendienst in seiner Zeit vehement bekämpft hat, die Gemeinde und darüber hinaus Menschen dazu aufgerufen, sich gegen Götzendienst zur Wehr zu setzen. Er hat Christen dazu aufgerufen, nicht ihre Religion, nicht ihren Glauben an den einen Retter und Herrn Jesus Christus zu vermischen mit anderen Dingen. Wirklich hat er gesagt, eine Buddha-Figur im Wohnzimmer eines Christen, das geht nicht. Weg mit dem fetten Mann. Er hat aufgerufen, dass Christen nicht mit Muslimen gemeinsame Gebetsveranstaltungen abhalten sollten, so als wenn wir den gleichen Gott anbeten wo doch die Muslime den Retter und Herrn Jesus Christus leugnen. Er hat dabei betont, wir wollen diese Menschen lieben. Und gerade deshalb wollen wir ihnen das Evangelium sagen, denn es gibt nur einen Weg. Ich war ermutigt, eine solche Predigt zu hören von einem Pfarrer in der Landeskirche. Ich habe sie mir von Anfang bis Ende angehört, sie ist im Internet nachhörbar. Und es war interessant zu sehen, was geschah. Der eine oder andere hat das mitbekommen, die Reaktionen waren heftig. Auf mehrfachen Antrag hin prüft die Staatsanwaltschaft Bremen, ob er wegen Volksverhetzung angeklagt werden sollte. Die bremische Bürg Bürgerschaft, also das bremische Landesparlament, hat in einem, einem Akt, den wir in dieser Zeit eigentlich nicht kennen, öffentlich Stellung bezogen, eine öffentliche Verurteilung beschlossen mit der Mehrheit des bremischen Parlaments. Dieser Predigt. Eines Hasspredigers, wie sie ihn nannten. Und selbst die evangelische Landeskirche hat sich sofort von ihm distanziert, sowohl von seiner Theologie wie auch von seiner Verkündigung. Und vielleicht am schockierendsten für mich persönlich, selbst die evangelische Allianz in Bremen, zu der Olaf Latzel und seine St. Martini-Gemeinde gehören, hat sich vorsichtig distanziert. Vom Inhalt und der Art der Verkündigung von Olaf Latzel an diesem Sonntag. Ja, wie sollen wir über sowas denken? Wie sollten wir reagieren, wenn wir erleben, dass jemand, der das Wort Gottes klar verkündigt, kompromisslos, provokant vielleicht, in die Schusslinie gerät. Wir wollen heute eine ähnliche Predigt betrachten, eine sicher noch viel biblischere Predigt, denn sie ist aus der Bibel. Wir wollen darüber nachdenken, wie Menschen darauf reagiert haben und wir wollen darüber nachdenken, wie die Gemeinde darauf reagiert, dass die Welt sich so vehement dagegen stellt. Und damit kommen wir zu unserem Predigttext in der Apostelgeschichte, Winfried hat uns schon hingeleitet, der Anfang der Apostelgeschichte, nicht? wir sehen 120 Christen, die verängstigt sind, in einem Obergemach sich verborgen halten und wir sehen dann, wie in der Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, wie Gott seinen Heiligen Geist auf diese ersten Christen sendet. So wie Jesus es ihnen verheißen hat, kommt der Heilige Geist und rüstet sie zu und gibt ihnen Mut. Und so beginnt Petrus nun öffentlich zu predigen. Seine erste Predigt am Pfingsttag hat eine enorme Wirkung. 3.000 Menschen kommen zum Glauben. Einige Zeit später, wir wissen nicht wie lange danach, der Bericht in Kapitel 3, die Heilung, wo, wo Gott durch Petrus einen Gelähmten heilt und Petrus diese Gelegenheit sofort nutzt, um die zugelaufenen Menschen mit dem Wort Gottes zu konfrontieren. Wir haben diese Worte von Winfried gehört, wie er ihn nicht eine leichte Botschaft gibt. Er klagt sie an und sagt, ihr seid Mitmörder des Christus. Und gerade deshalb braucht ihr Rettung. Und er verkündigt ihnen, dass Jesus Christus stellvertretend für ihre Sünden gestorben ist und siegreich über Tod und Sünde auferstanden ist, wenn sie denn ihren Glauben in ihn setzen. So werden sie gerettet werden. Und auch diese Predigt hat eine enorme Wirkung. Wir haben das eben gehört in der Textlesung. Nun sind es 5000 Männer, Frauen und Kinder, noch nicht dazu gezählt, die die Gemeinde ausmacht. Ein enormes Wachstum. Dazu ist kein Mensch fähig. Das vermag nur Gottes Wort. Das Evangelium, das ist eine unvergleichliche Kraft. Und die muss freigesetzt werden durch mutige und treue Verkündiger. Und wenn das geschieht, dann verfehlt das Wort seine Wirkung nicht. Das sehen wir. Und gleichzeitig sehen wir, wie, wie eben nicht nur dieser Segen fließt, wie die Gemeinde wächst, wie Menschen zum Glauben kommen, sondern wir sehen eben auch, wie der Widerstand wächst. Petrus predigt das Evangelium und er und Johannes werden verhaftet. Sie werden über Nacht eingesperrt und werden am nächsten Morgen vor den Hohen Rat geführt. Man droht ihnen. Sie sollen schweigen. Und dann werden sie, weil man sich nicht zu helfen weiß, vorerst entlassen. Wer die Apostelgeschichte weiter kennt, der weiß, es wird weitere Verhaftungen geben und es wird nicht immer so glimpflich abgehen. Und so kommen wir dann zu dem eigentlichen Predigtext. Wir sehen also, dass die klare Evangeliumsverkündigung zu Wachstum führt und zu Widerstand. Und jetzt wollen wir betrachten in Apostelgeschichte 4, ab Vers 23, wie die Gemeinde in Jerusalem auf diesen äußeren Widerstand reagiert. Ich lese uns den Predigtext Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Wer mitlesen möchte, das müsste Seite 140 sein in den ausliegenden Bibeln. Im hinteren Teil, im Neuen Testament. Und als man sie hatte gehen lassen, also Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sie an ihr drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, er bebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hat. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, da hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ja, das ist jetzt hier der Bericht über das, was geschieht, als die Apostel Petrus und Johannes zur Gemeinde kommen. Gerade aus dem Gefängnis entlassen, in Angesicht des Widerstandes, sehen wir, wie die Gemeinde fest zusammensteht. Und das ist erstaunlich. Das ist nicht natürlich. Ich denke, das ist, wird uns ganz schnell klar, wenn wir uns selber mal in die Situation der Gemeinde dort versetzen. Stell dir mal vor, du wärst eben im Tempel dabei gewesen und hättest erlebt, wie Petrus und Johannes predigen und auf einmal von einer Mischung aus politischem und religiöser Leiterschaft von der Staatsgewalt verhaftet werden, eingesperrt werden. Sie kommen den Abend nicht mehr raus, sind über Nacht eingesperrt. Du warst wahrscheinlich einer von denen, die sich schnell aus dem Staub gemacht haben. Ich nehme an, das war die typische Reaktion der Menschen. Und dann klopft an der Tür. Und dann steht da dieser Petrus. Hättest du ihn fröhlich hineingebeten und gesagt, ach, schön, dass du wieder aus dem Gefängnis raus bist, komm rein, wann predigen wir weiter. Oder hättest du gesagt, Mensch, Petrus, Junge, jetzt mach aber mal halblang, Okay? Das war ja, war ja alles toll, aber jetzt, jetzt sei mal ein bisschen zurückhaltend. Vielleicht machst du mal Urlaub. Petrus, ich, ich kann dich jetzt hier nicht beherbergen, dir ist schon klar. Jetzt dann, dann bin ich mit in Gefahr und ich muss für meine Familie sorgen. Bitte, geh woanders hin. Oder hättest du vielleicht so getan, als wenn du das Klopfen nicht gehört hättest, die Tür ist mal zugelassen. Das ist Petrus beim nächsten Mal passiert, als er aus dem Gefängnis kam. Ihr Lieben, bevor wir die Vorschnell verurteilen, die, die in angesichts eines solchen Widerstandes erst einmal auf Distanz gehen, ich denke, da sollten wir unsere eigenen Herzen hinterfragen. So loyal, zu einem so mutigen, vielleicht auch so provokanten Prediger zu stehen, das erfordert einen Mut, den wir von Natur aus nicht haben. Umso erstaunlicher ist die Reaktion der Gemeinde in Jerusalem. Die steht fest zusammen. Die haben scheinbar keine große Angst. Die machen die Türen auf und versammeln sich um die Apostel. Und jetzt zeigt sich das ganz konkret in zwei Beispielen, in zwei Dingen, die sie miteinander tun. In den Versen 23 bis 31 sehen wir, wie sie zusammenkommen und einmütig gemeinsam beten. Und in Versen 32 bis 37 sehen wir, wie sie in herzlicher Liebe füreinander sorgen. Und auf diese beiden Aspekte möchte ich im Folgenden weiter eingehen. Lasst uns zuerst betrachten, wie die Gemeinde in Anbetracht des äußeren Widerstandes sich im Gebet vereint. Wir lesen zu Beginn dieses Gebets, wie die Gemeinde sich besinnt. Wie sie sich besinnt darauf, wer Gott ist. Sie beten ihn an als den Herrn, in Anbetracht der Herren, die dort Chaos anrichten. Sie besinnen sich auf ihn als den Schöpfer aller Dinge, als den souveränen Herrscher. Und sie besinnen sich auf sein Wort, sie besinnen sich auf Psalm 2, auf die Worte aus Psalm 2, in denen Gott deutlich gesagt hat, dass das Evangelium, dass der Christus für viele zum Anstoß werden wird, dass sich Menschen gegen ihn vereinen werden. Die Gemeinde denkt also zuerst einmal an Gott und an Gottes Wort und bekommt dadurch eine neue Perspektive. Und dann sehen wir ab Vers 27 in einem zweiten Teil des Gebets, wie sie jetzt erkennen, dass das, was Psalm 2 beschreibt, nämlich dieser Widerstand, diese unheilige Allianz, gegen den Christus, dass das ja seine Erfüllung gefunden hat in Jesus Christus. Dass Jesus dieser Christus ist. König Herodes und Pontius Pilatus, die Heiden und die Stämme Israels haben sich alle zusammengetan, um das zu tun, was Psalm 2 schon angekündigt hat. Sie haben sich gegen Jesus gestellt. Sie haben ihn brutal ermordet. Aber in ihrem Gebet ist den Gläubigen klar, dass Gott immer noch alles im Griff hat. Sie ziehen sich nicht zurück, sie werden nicht verängstigt durch die Geschehnisse, denn sie erkennen, dass das, was geschehen ist, geschehen musste, weil Gott es von langer Hand geplant hatte. Es ist entsprechend seines Ratschlusses. Das heißt, diese bösen Aktionen der Herrscher dieser Zeit, die sind letztendlich nichts anderes als das, was Gott gebraucht, um das zu tun, was geschehen musste. Er gebraucht sie, um Jesus Christus am Kreuz sterben zu lassen, so dass er stellvertretend für Sünder sterben konnte. Die Feinde des Evangeliums werden zu Handlangern des Evangeliums, ohne es zu ahnen. Die Gläubigen in Jerusalem, die haben das Evangelium klar vor Augen. Denen ist klar, Christus musste sterben. Das war nötig. Das war nötig für Menschen wie Pontius Pilatus und für Herodes, für den Mob in Jerusalem und für sie selbst. Genauso wie es für uns nötig ist. Keiner von uns ist frei von Schuld. Keiner von uns kann mit Gott versöhnt leben. Keiner von uns kann vor Gott bestehen, wenn wir eines Tages vor ihn treten müssen. Es sei denn, dass unsere Schuld, die wir alle haben, von uns genommen wird. Dass unsere Schuld eben nicht an uns gestraft wird, das würden wir nicht überleben. Sondern von uns genommen wird und woanders gestraft wird. Und deswegen ist Jesus Christus gekommen. Er hat unsere Strafe, die Strafe aller, die im Glauben zu ihm kommen, am Kreuz auf sich genommen. Und ist am dritten Tage siegreich über Tod und Sünde auferstanden. Und so hat Gott mitten in diesem brutalen Handeln der Menschen alles im Griff. Die Menschen in Jerusalem, der Gemeinde in Jerusalem ist das klar. Und sie finden große Hoffnung und Zuversicht darin. Und sie wissen nun darum, dass Jesus, der ihr nach seinem Tod sich seinen Jüngern gezeigt hat für 40 Tage und ihnen einen Auftrag gegeben hat, nämlich den Auftrag, ihn bekannt zu machen, in Jerusalem und dann in Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Dass sie ihm dienen sollten. Und das prägt dann ihr Gebet. Ihr Lieben, uns muss klar sein, wenn wir heute Widerstand erleben gegen das Evangelium, dann ist das etwas, das uns nicht überraschen darf. Die Bibel sagt uns das ganz klar. Das Evangelium ist, da haben die ja recht in Bremen, das ist eine konfrontative Botschaft, die in gewisser Weise komplett intolerant ist. Aber es ist die Wahrheit. Ja, es ist richtig, es ist intolerant, weil wir tolerieren nicht, dass alle Wege irgendwie zu Gott führen. Das können wir nicht tolerieren, weil, weil es einfach falsch ist. Toleranz ist ja kein Wert an sich. Natürlich wollen wir liebevoll miteinander umgehen. Wir wollen in Liebe auch denen begegnen, die Jesus nicht als ihren Herrn kennen. Ja, dazu sind wir berufen. Das ist unsere Verantwortung. Aber das heißt doch nicht, dass wir so tun können, als wäre das alles die gleiche Botschaft. Nein, wenn wir treu für das Evangelium eintreten, dann müssen wir wissen, dass das Evangelium scheidet. Für die einen ist es der Wohlgeruch des Lebens. Die werden es mit Freude annehmen. Diese Botschaft wird ihre Herzen verändern. Sie werden neues Leben bekommen. Und Gott loben und preisen ihr Leben lang. Das sind die Menschen, die, so wie ihr, dann zusammenkommen als Gemeinde. Aber andere, für die wird das ein Geruch des Todes sein. Für die wird es etwas sein, was sie nicht aushalten können. Sie werden sich dagegen stellen mit aller Vehemenz. Und so ist die Situation der Christen in Jerusalem. Eine Situation, auf die auch wir vorbereitet sein sollten. Und deswegen tun wir gut daran, nun zu bedenken, was sie jetzt eigentlich konkret gebetet haben. Nicht, nachdem sie sich auf Gott besonnen haben und Gottes Wort und erkannt haben, wie Gottes Wort ganz praktisch jetzt hier sich erfüllt hat, kommen sie jetzt zu ihrem eigenen Gebetsanliegen, ab Vers 29. Und vor diesem Hintergrund sind sie jetzt in der Lage, einmütig biblisch zu beten. Und nun, Herr, sie an ihr drohen und gib deinen Knechten, mit aller Freimut zu reden, dein Wort. Ja, die beten nicht, Herr, bitte gib uns Frieden, dass sie uns nicht finden. Herr, 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 bitte irgendwie gib uns einen Weg raus, wie, wie wir flüchten können und in Freiheit kommen. Herr, Herr, nimm die weg, damit wir ehrlich wieder Ruhe haben. Nein, nein, der Widerstand ist da, der ist normal, das sollte sie nicht überraschen, das überrascht sie nicht, aber gib uns Freimut. Gib uns den Mut, so wie Petrus es gerade getan hat, vor dem Hohen Rat zu sagen, ich kann nicht schweigen. Gib uns den Mut, gib uns den Mut, so für Gottes Wort einzutreten. Und dabei betet die Gemeinde ganz konkret, vor allem für die, die eben hier die Hauptwortverkündiger sind für die Apostel. Wir sehen das dann vor allem im Nachgang in Vers 33. Ihr Lieben, beten wir so. Betest du so? Nicht primär um Veränderung deiner Umstände, die Gott dir gegeben hat, in die er dich hineingestellt hat, sondern darum, in den Umständen, in denen du stehst, treu zu sein, das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Ich war vorhin sehr ermutigt durch unsere Gebetsgemeinschaft. Ich war froh und dankbar, dass gebetet wurde für eine klare Klare Verkündigung des Wortes. Es wurde für Missionare gebetet, die wir aussenden aus dieser Gemeinde. Herzlich willkommen Esther, schön, dass du da bist. Es wurde gebetet für die Frauen, die ins Rotlichtviertel gehen, um dort Frauen das Evangelium zu bringen. Uli hat gebetet für die evangelistischen Bemühungen unserer Gemeinde in der Stadt. Ich war ermutigt, ja dass vor dem Gottesdienst Elf Leute zusammengekommen sind, um für die Verkündigung in diesem Gottesdienst zu beten. Und ich möchte uns Mut machen, lasst uns das weiter und immer mehr tun. Einmütig miteinander dafür eintreten, dass Gott uns doch Freimut geben möge. Liebe Gemeinde, ich brauche das. Ich brauche euer Gebet. Im Moment gibt es noch keinen Widerstand, aber Olaf Latzler hat gerade erlebt, was passieren kann. Betet, dass Gott den Männern, die hier vorne stehen, Sonntag um Sonntag, Mut gibt, Freimut gibt, das Wort Gottes klar und mutig zu verkündigen. Lasst uns beten für die, die von uns ausgehen als Missionare, als Evangelisten. Lasst uns beten für die KEB und die Arbeit von Forum Evangelisation. Lasst uns beten für all die evangelistischen Bemühungen, damit das Wort Gottes ausgeht. Und lasst uns beten für mehr treue Wortverkündiger. Letzten Sonntag stand Simon Meier hier vorne, einer von vier Mitgliedern dieser Gemeinde, die im Moment am martin buzer seminar als Studenten eingeschrieben sind. Lasst uns für diese Männer beten. Und lasst uns beten, dass der Herr noch mehr aus unserer Mitte dazu befähigt, ermutigt, dass sie sich ausbilden lassen, zurüsten lassen und dann zu treuen Wortverkündigern werden. Lasst uns so hinter diese jungen Männer treten. Und natürlich auch die Frauen, die das Wort Gottes weitergeben, wo immer sie können. Lasst uns beten für einen zweiten Pastor, dass der Herr uns jemanden schenkt, der mutig, konsequent das Wort Gottes predigt, auch wenn das bedeutet, dass er Widerstand und Widerspruch erfahren muss. Und lasst uns füreinander beten. Denn letztendlich sind wir alle berufen, Zeugen zu sein. Und wenn wir mal ehrlich sind, wer von uns hat immer Freimut? das Wort weiterzusagen. Wer von uns braucht nicht das Gebet, dass der Herr uns den Mut schenken möge, Menschen in unserem Umfeld, unseren Familienmitgliedern, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Kollegen das Wort weiterzusagen? Das brauchen wir doch alle. Und Gott allein gibt die Kraft. Er schenkt den Mut, den Freimut zur Verkündigung. Ihr Lieben, lasst uns das gemeinsam tun. Das gemeinsame Gebet hat Kraft. Ganz konkret, ich möchte einladen dazu, dass wir vor den Gottesdiensten Sonntag früh um 9.45 Uhr und Sonntagabend um 18.45 Uhr da hinten in dem, in dem Mehrzweckraum abends und morgens hier in dem kleinen Sakristeiraum Ich, ich würde mir wünschen, heute früh elf Leute, das war, das war ungewöhnlich viel. Ich dachte, super, die Gebetserhöhung, bevor ich überhaupt darüber rede. Ja? Aber, aber ich würde mir wünschen, dass da 20 oder 30 Leute sind, dass der Raum zu klein wird dass wir Sonntag um Sonntag vor den Gottesdiensten beten für die Verkündigung und für die, die das Wort hören werden. Lasst uns zusammenkommen als Gemeinde. Wir haben gemeinsame Gebetsveranstaltungen. Jede Woche ist Mittwoch früh um 6.30 Uhr das Frühgebet hier in dieser Gemeinde. Wer, wer so Mittwoch früh hier sein kann, kommt zusammen und lasst uns beten. Ich bin dankbar dafür, dass ich weiß, dass in dieser Versammlung, bei der ich zugegebenermaßen noch nie dabei war, dass ich Mittwochs um 6.30 Uhr so langsam aufstehe und mich um meine Kinder kümmere, auch für mich gebetet wird und für die Ältesten der Gemeinde und für die Missionare und für das Zeugnis der Gemeinde. Ich bin dankbar dafür. Lasst uns zusammenkommen, Donnerstagabend um 19.15 Uhr. Das ist nicht nur der seichte Vorspann für die Bibelstunde. Das ist eine wichtige Zeit für uns als Gemeinde, wo wir zusammenkommen und einmütig unsere Gemeinschaft zeigen und vor Gott treten und mit einer Stimme Gott anbeten. Donnerstagabend 19.15 Uhr, hier in diesem Haus, und es gibt weitere Gebetsveranstaltungen. Wir haben Missionsgebet. Wir haben Gebet für die KIB. Und dann betet gemeinsam in den Hauskreisen. Und macht es euch zur Aufgabe, in den Hauskreisen nicht nur eure persönlichen Gebetsanliegen auszutauschen und für das zu beten, was du persönlich vielleicht gerade an Herausforderungen in deinem Leben hast, sondern zu beten, dass Gott dir und uns Freimut geben möge, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Es ist Gottes Wille dass wir seine Zeugen sein sollen, wo immer wir können. Dieser Abschnitt endet mit Worten, die uns sehr ermutigen sollten. Ermutigen sollten, einmütig, gemeinschaftlich, biblisch zu beten. Nicht So lesen wir in Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut eine unmittelbare, mächtige Gebetserhöhung. Vers 33 hören wir nochmal. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei ihnen alle Das ist das erste, was wir sehen. Im Anbetracht des Widerstandes kommt die Gemeinde einmütig zusammen und tritt vor Gott im Gebet und bittet um Freimut, treu das zu tun, wozu er sie berufen hat. Im Folgenden sehen wir dann noch etwas. Wir sehen in den Versen 32 bis, 33, äh, bis 37, wie die Gemeinde nun auch eng zusammenrückt, in praktischer Liebe, wie sie füreinander Sorge trägt. Nicht? So lesen wir in Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und dann weiter in Vers 34 und 35. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer vor ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hat. Also wir sehen diese Einheit der Gemeinde in Anbetracht des Widerstands, die zeigt sich darin, dass man füreinander Sorge trägt. Jeder bekommt, was er nötig hat. Und nur damit das nicht falsch verstanden wird, das ist kein Kommunismus. Ja, im, Im Kommunismus, da wurde das verordnet. Hier tun Gläubige das freiwillig. Das ist ihre persönliche Entscheidung. Und es ist kein Verbot vom Privatbesitz. Wir, wir sehen im Fortgang nämlich dann in den Versen 36 und 37, dass ja Josef Barnabas erwähnt wird, wie er seinen Acker verkauft und das Geld den Aposteln gibt. Und das scheint eine besondere Großzügigkeit zu sein, die hier eine besondere Erwähnung bekommt. Ja, Im Fortgang, Anfang von Kapitel 5, da sehen wir, wie Petrus den Hananias zurechtweist und sagt, er hätte jedes Recht gehabt, seinen Acker nicht zu verkaufen. Und er hätte auch das Recht gehabt, nachdem er den Acker verkauft hat, das Geld zu behalten. Was er nicht durfte, war darüber zu lügen. Also wir sehen, Privatbesitz ist erlaubt. Das ist eine freiwillige Herzenshaltung, wo Menschen bereit sind, für einander das zu geben, was sie brauchen. Sie sind ein Herz und eine Seele. Das heißt, selbst wenn es noch Privatbesitz gegeben haben wird, es gab nicht mehr dieses Denken, das ist meins, das ist deins. Nein, man, man, man war großzügig mit dem, was man hat. Wie klingt das für dich? Kein meins, kein deins. Man teilt alles. Die, die wenig haben unter uns, die denken eine gute, gute Idee. Und manche andere denken, jetzt, jetzt kommt mir der Prediger ein bisschen zu nah. <lacht> Ihr Lieben, in unserer materiellen Welt, in unserem vom Wohlstand geprägten Gesellschaft, da sind diese Worte ganz schnell etwas bedrohlich. Nee, ein bisschen was abzugeben, okay, das machen wir gerne. Den zehnten. Okay, wenn es sein muss. Aber, aber bereit zu sein, alles zur Verfügung zu stellen, damit andere davon profitieren können. Ich glaube, da regt sich in vielen von uns, wenn du ganz ehrlich in dein Herz reinschaust, musst du ja nicht zugeben, Widerstand. Und, und, und wiederum, ich denke, da bist du auch nicht alleine. Den, die rechts und links, neben der sitzen, die jetzt so fromm nicken, den geht es mir eigentlich genauso Das ist nicht natürlich diese Großzügigkeit. Das ist nichts, was wir von Natur aus in uns haben. Das ist ein, ein Werk, das Gott in unseren Herzen tun muss. Und das tut er wiederum dadurch, dass wir uns darauf besinnen, wer Gott ist, was er getan hat. Wenn wir erkennen, wie überreich Gott uns in Jesus Christus beschenkt hat. Wenn, wenn wir erkennen, mit welcher Liebe uns Gott zuerst geliebt hat. Ich glaube dann, erst dann wächst in uns mehr die Bereitschaft, auch großzügig zu sein. Auch zu lieben, so wie wir geliebt worden sind, dann werden wir immer mehr bereit werden, durch das Wirken Gottes in unseren Herzen großzügig zu sein. Und ihr Lieben, dann geschieht etwas, wozu Jesus die Christen aufgerufen hat. Dann geschieht etwas, das es in der Welt nicht gibt. Ein Erkennungsmerkmal für Christen ist, dass sie Liebe haben untereinander. Jesus hat gesagt, wenn ihr Liebe habt, die Welt wird euch daran erkennen, dass ihr Liebe habt untereinander. Also offensichtlich ist es etwas, was so ungewöhnlich, so unnatürlich ist, dass es eindeutig zuordnenbar ist. Diese Liebe, die ist so eindeutig von Gott gegeben, das muss ein Christ sein. Oh, das funktioniert für uns als Gemeinde. Wäre ja, das ist nicht toll, wenn die Leute, wo auch immer du lebst und, und arbeitest, dass die Leute immer sagen, das muss ein Christ sein. Das muss ein Christ sein. So wie der liebt, das, das geht nicht anders. Das ist nicht zu erklären. Das ist unnatürlich. So möchte ich uns ermutigen, uns zu hinterfragen. In welchen Bereichen können wir vielleicht noch großzügiger sein mit dem, was Gott uns gegeben hat? In welchem Bereich kannst du noch großzügiger sein mit dem, was Gott dir gegeben hat? Und was hindert dich daran, großzügiger zu sein? Sei großzügig mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat. Samuel Menger hat gerade dazu aufgerufen, dass die Technik Unterstützung braucht. Eine sehr praktische kleine Sache. Du kannst aber deine Liebe zur Gemeinde daran zeigen, dass du die Verkündigung des Evangeliums unterstützt dadurch, dass du dich in die Technik setzt, sodass der Livestream gesandt werden kann, damit Menschen das Wort Gottes hören können. Was hindert dich daran, dich zu engagieren, um Menschen in ihrem Mangel, in ihren Nöten zur Seite zu stehen? Dich seelsorgerlich mit deiner Zeit zu investieren in andere Menschen. Was hindert dich daran, mehr zu geben? Den Zehnt nicht als Obergrenze, an der ich mich so ein bisschen versuche zu sehen, sondern zu sagen, wie viel kann ich eigentlich geben? Wie viel brauche ich eigentlich für mich selber wirklich? Damit wir noch mehr Missionare aussenden können, damit wir noch mehr Studenten unterstützen können, dass sie wirklich Gottes Wort gut lernen und dann weitergeben können. Was können wir tun, damit wir vielleicht als Gemeinde in die Lage kommen, Prostituierten, die aus der Prostitution aussteigen wollen und mit Jesus leben wollen, eine Herberge zu geben. Eine Wohnung anzumieten zum Beispiel. Es gibt viel, was wir tun können. Ganz praktisch, heute früh bekam ich eine E-Mail. Ich weiß nicht, Sebastian, ist Sebastian hier? Sebastian Mbensa, kennen glaube ich einige von uns Gemeindemitglied. mit seiner Frau erwarten ein Kind, sind aus Afrika hierher gekommen, haben wenig Geld, er hat einen 450-Euro-Job, das ist alles, was er hat. Sagt du, wer war ein Kind? Kannst du in der Gemeinde, weißt du irgendwen, der vielleicht helfen kann mit Sachen, die man braucht für so ein Kind, Kinderbett oder, oder alles, was, was so nötig ist? Ich habe jetzt die Liste nicht im Kopf, aber also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die man für ein kleines Kind nötigerweise braucht und das überhaupt, dann sagt doch vielleicht dem Sekretariat Bescheid und helft Sebastian, damit er keinen Mangel hat. Und die Menschen um ihn herum erkennen können, dass er eine Gemeinde hat, die eine Liebe hat, die die Welt nicht kennt. Das unterstützt die Evangeliumsverkündigung. Seht ihr, wie die beiden Teile zusammenhängen? Der Freimut, das Evangelium im Wort zu verkündigen, hängt eng zusammen mit der Liebe füreinander, die zeugnishaft ist dafür, dass hier etwas im Gange ist. Das Evangelium im Wort verkündigt wird authentisch durch die gelebte Liebe untereinander. Und das alles lässt diese Gemeinde hell strahlen, als ein helles Licht inmitten einer ihr feindlich gesinnten Welt. Sie rückt zusammen und leuchtet hell. Der Widerstand gegen das Evangelium, den die Gemeinde in Jerusalem damals erlebt hat, den gibt es auch heute noch. Olaf Latzel hat das erfahren müssen in diesen Tagen. Und ich war sehr ermutigt, als ich gelesen habe, dass seine lokale Gemeinde, die Bremer St. Martini-Kirche, sich ganz bewusst hinter ihn gestellt hat. Für ihn betet, und ihn durchträgt in dieser Zeit. Das braucht Land, unser Land. Das braucht unsere Stadt. Lasst uns einmütig beten. Ich möchte uns in diesem Gebet leiten. Lasst uns einmütig beten. Verbinde dich innerlich mit diesem Gebet, dass der Herr uns zu einer Gemeinde macht, die mutig und treu das Wort Gottes verkündigt. Hier in diesem Haus und weit darüber hinaus. Und lasst uns dafür beten, dass Gott unsere Herzen immer mehr so verändert, dass wir eine Liebe haben füreinander, die zeugnishaft ist, sodass keiner Mangel leidet und der Herr gepriesen wird. Ich bete. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein Wort, für diese Botschaft, die allein selig macht. Herr Danke, dass du in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen bist und für uns getan hast, was wir nie hätten tun können. Danke, dass du uns gerettet hast von der gerechten Strafe für unsere Schuld. Dass wir als Menschen, die die Gnade empfangen haben, nicht mehr unter deinem Zorn stehen, sondern deine geliebten Kinder sind. Danke, dass wir so zu dir kommen dürfen, weil du uns einlädst, vor deinen Gnadenthron zu treten im Gebet. Herr. Und so beten wir als Gemeinde einmütig. Herr, gib uns Freimut, dein Wort weiterzusagen. Herr, mach mich und alle, die hier von vorne Gottes Wort verkündigen, treu und mutig. Nicht zurückzuschrecken, wenn Widerstand kommt, sondern mutig voranzugehen. Und gib einem jeden von uns den Freimut, dein Wort weiterzusagen. Auch wenn Widerstand kommt. Denn Herr, wir vertrauen darauf, dass das die alleinselig machende Botschaft ist, die die Menschen hören müssen. Und wir wissen darum, dass es dein Auftrag für uns ist, deine Zeugen zu sein, Botschafter an Christi Stadt. Und ja, Dann hilf uns miteinander so zu leben, dass die Welt erkennt, dass wir deine Kinder sind. Ja, so wirke das in uns. Wirke diese, diese Dinge in uns durch die Kraft des Evangeliums. So bitten wir dich um dein mächtiges Wirken. In Jesu Namen. Amen.